0: Die exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hallo, die Ananas Schwestern melden sich zum Dienst. Hallöchen. Ja, heute mit einem ja, nicht ganz so locker flockigem Thema, aber ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ähm was in den Medien ja auch immer mehr wird jetzt. Ich sage nur Thorsten Streter, Kurt Krömer. Ähm, und ich dieses Thema auch schon lange mal hier besprechen wollte, aber immer das Gefühl hatte, nee, diese Folge muss für mich perfekt werden, weil mir das so wichtig ist und am Herzen liegt. Aber ich glaube, man kann es auch zerdenken. Was ja. ja auch mein Problem ist durch, die Folge heißt jetzt Depressionen. Genau. Das, äh, auch ja ein Problem davon ist, man kann es auch zerdenken. Und deswegen hast du gesagt, nein, wir machen das jetzt einfach. Ich schicke dir Fragen, die ich dir stellen würde. Und äh, zu diesen Fragen, also ich habe es jetzt wirklich intensiv vorbereitet, ähm, soweit es ging, immer zwischendurch, wenn das Baby schläft. Aber jede freie Minute habe ich genutzt und ich hoffe, es ist jetzt zu meiner Zufriedenheit. Auf jeden Fall. Also wir haben uns halt dafür entschlossen, also ich hatte dir ja gesagt, dass man
1: kann das jetzt super wissenschaftlich alles machen, aber ja. wir sind nun mal keine Psychologen Richtig. oder Psychiater oder Ähnliches. Und wir möchten auch keine Fehlinformationen geben. Äh, gerade weil das Thema so wichtig ist, aber wir eben auch finden, dass dieses Thema viel mehr Gehör finden sollte, weil ja. auch das eine Form von Exotik ist in der heutigen Zeit. Total. Und auch oft eher als Schwäche gesehen wird als als Stärke. Und das wollen wir ein bisschen ändern. Genau. Und ich dann eben gedacht habe, wir bauen es einfach so auf, ich bin dem Thema unheimlich fern mhm. und habe das auch, und das gebe ich ganz offen zu, nie verstanden. Ich war einer von den vielen Menschen, der gesagt hat, ja, dann ist man halt ein bisschen traurig. und mhm. Also ich sage das so hart, wie es ist. Ja. Ich habe es nie so richtig verstanden. Und dann habe ich irgendwann mal, weil ich jemanden kennengelernt habe, den ich unheimlich gerne mochte, die Person hatte aber auch ganz stark mit Depression zu kämpfen. Und ich habe immer gefragt, wie kann ich der Person helfen? Habe ich mal ein Buch gelesen und ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nur, dass ein junger Mann dort aus seiner Perspektive einfach sein mhm. Leben beschreibt. Mhm. Und es hat mir so die Augen geöffnet, weil ich endlich diese für mich erst Unlogik ja. logisch verstanden habe. Weil ich dachte, wenn man so darin ist, dann macht das alles Sinn. Und dann habe ich gedacht, ich mache, übernehme jetzt wirklich mal den Part der Person, die Depression einfach nicht versteht und frag dich, wie ist das eigentlich? Und ja. stell vielleicht unter Umständen fühlt sich der eine oder andere komisch berührt von den Fragen. Aber ich stelle jetzt einfach provokativ dumme Fragen. Also inzwischen weiß ich es auch schon besser. Aber ich stelle einfach die Fragen, ja. die ich mich damals gefragt habe. Und ja. Weil ich dachte, wer kann besser darauf antworten, als jemand, der mit dem Thema zu tun hat. Und 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 das ist eben der Punkt. Diese Folge wird eine emotionale. Es, wird aus, aus, es ist eine ganz persönliche. Also es ist, hier wird hier nichts, es ist hier kein Standard. Sondern es ist einfach ein Lautmachen, dessen, dass es genauso eine Anerkennung find, es, findet wie jede ja. andere sichtbare
0: Erkrankung. Richtig ist. Es, es ist es ist eine Krankheit. Nicht ja. nicht mehr und nicht weniger. Ja, man sieht sie halt nur nicht. Genau, genau. Das ja, macht es so tückisch. Genau.
1: Und dann starten wir doch mal mit meiner ersten äh, dummen Frage. Obwohl man sagt ja dumme Fragen gibt es nicht Richtig. Aber merkt man eigentlich selber, dass man Depressionen hat und
0: wenn ja, woran? <lacht> Schöne Frage ja. Ähm ja, merkt man es selber. Also ich habe es sehr, sehr spät gemerkt. Also nee. Ich habe gemerkt, dass was nicht stimmt. Mhm. Aber ich hätte es jetzt nie als Depression betitelt, weil es bei mir sehr früh losging. Ich glaube, da war ich, Ja, äh, ich bin sehr schlecht, mir sowas zu merken. Also elf oder zwölf mhm. war ich. Und ähm, es ging los mit meiner ersten Panikattacke. Mit. Also an die allererste kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Das ist weg. Ich kann dir auch nicht sagen, ob es dafür einen Auslöser gab. Mhm. Ähm, aber ich konnte nicht mehr aus dem Haus.
1: Mhm.
0: Punkt. Ich konnte nicht mehr das Haus verlassen. Ich hatte Angst. Ich kann dir nicht sagen, wovor. Ich konnte nur nicht raus. Ich konnte nicht zur Schule. Ich war ein geschlagenes Jahr nicht in der Schule. Mhm. Also meine Mutter hat mich, ja, todesmutig und ähm, sehr, äh, ja, mit wiederkehrendem, sich äh, zusprechendem Mut wahrscheinlich mich jeden Tag zur Schule gebracht. Hat mich jeden Tag hingefahren. Ich war nun alt genug, ich hätte ja nun mhm. selber hingehen können. Bin ich ja auch schon in der Grundschule, aber mhm. da konnte ich nicht mehr. Und sie hat mich jeden Tag hingefahren und sie hat wirklich so eine Kraft aufwenden müssen jeden Tag. Also vielen Dank dafür. Heute weiß ich das zu schätzen. Damals habe ich dich, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür gehasst. Nein, nicht gehasst, aber ich ich es war schon... Ziemlich hart, weil ich, ich wollte da nicht hin und ich habe gedacht, mhm. sie versteht mich nicht. Mhm. Das kann aber auch keiner verstehen, der das nicht empfindet ja. selber. Das ist es, du kann, das, kannst es nicht nachempfinden, kann ich auch nicht empfehlen. Ja, und das ist ähm, eben diese Schwierigkeit ja auch, dass man genau. so denkt
1: was ich ja eben eingangs auch meinte, wenn man sich da nicht so reinfühlen kann. Also mhm. es muss einem ja
0: erklärt werden. Genau, und ich konnte es aber damals selber ja nicht ja, erklären. Dafür natürlich. war ich auch einfach wie zu auch. jung. Ich wusste ja. ja selber nicht, was los ist. Ja. Die Hormone spielen ja auch noch mhm. verrückt. Die Pubertät beginnt. Und wie gesagt, ich konnte einfach nicht in die Schule. Es ging nicht. Ich habe mhm. mich an Laternenfehlen festgehalten. Ich habe mich... Meine Mutter, ja, meine Mutter stieg links aus dem Auto aus, um mich rechts rauszuholen. Ich habe damals gab es noch Knöpfe im mhm. Auto, habe den Knopf runtergedrückt, habe abgeschlossen, mhm. dass sie mich aus dem Auto nicht rausbekommen hat. Also pff, Chapeau, wie sie das jeden mhm. Tag, dass sie da nicht durchgedreht ist. Ähm, eine Engelsgeduld. Ne? Und mein Vater wiederum war der Part, der mal gesagt hat: Ach, lass das Kind doch zu Hause. So, mhm. Das muss für sie die Hölle gewesen zu sein, dass das, dass die da an dem Punkt nicht zusammengearbeitet haben. Mhm. So, ne, dass mein Vater lag selber im Bett. Heutzutage weiß ich, der war auch schwerst depressiv. Mhm. Ähm, war halt an der Bandscheibe operiert und war zu Hause und äh, was weiß ich. Äh, lass das Kind doch zu Hause, lass das Kind doch zu Hause. Dem, der, in dem Moment war er mein bester Freund. Ja. Ne? Und äh, ja, ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen. Ich, es, wie gesagt, das war so ein Punkt. Ähm, ich konnte nicht mehr vor anderen Leuten essen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, zu McDonalds fahren wollten, meine Mutter wollte mal, hey, wir machen, wir fahren mal zu McDonalds, Sie wollte, mich mal, wollte mir mal eine Freude machen. Mhm. In diesen Zeiten, wo ich halt einfach nur noch traurig war. Ich war nur traurig. Mhm. Ich konnte nicht sagen, warum. Ich habe geheult, ich war traurig. Ich saß in meinem Zimmer, habe die Wand angestarrt, stundenlang. Mhm. Ähm, dann sind wir zu McDonalds gefahren und ich habe mich echt kurz so yay Jubi, gute Idee und dann kann ich, ich kann aber nicht vor anderen Leuten essen das heißt meine Mutter hat das Essen rausgeholt ist mit mir zur nächsten Raststätte zum Parkplatz gefahren und da haben wir das gegessen mhm. so ne und ähm, ich hätte ja Panikattacken in der Schule ähm, ich konnte nicht einkaufen mein Vater hat dann immer hat mich immer losgeschickt zum Einkaufen
1: ich mhm. sollte
0: dann keine Ahnung Zigaretten holen oder eine Flasche Milch oder was auch immer konnte ich nicht es war das war die Hölle für mich loszugehen, einzukaufen. Und später im, im Erwachsenenalter war es dann, du, du überlegst dann drei Stunden lang, was alles da dran hängt, um jetzt mal eben kurz zwei Sachen einzukaufen. Was ist eigentlich für ein ja. Wetter draußen? Ja, es war so eindringlich Was muss ich anziehen? In diesem Buch, was ich gelesen ja. habe, da beschreibt er einen Wäscheberg,
1: ja. der da liegt, ja. der zusammengelegt werden müsste und weggeräumt Auch werden schön, müsste. Ja. Und da beschreibt er über, ich glaube, wirklich vier Seiten, ja warum das er das Stunden. jetzt nicht kann und mhm. warum er wie gelähmt, also ja. der Körper ihn im Bett fesselt mhm. dass er das nicht machen kann. Ja. Und das war so eindringlich, wo ich dachte, wenn man vier Seiten darüber schreiben kann, warum dieser Wäscheberg, also mhm. mir wird nicht mal eine halbe einfallen. Mhm. Aber ja, aber da da habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht mhm. also greifen und ich glaube, das ist tatsächlich dieses faszinierende, das oder auch auch, auch das Brisante, du siehst es ja nicht. Also für jemanden genau. Außenstehende, der sieht ja, ja nicht, oh, Du siehst es
0: halt nicht, das ist, ja. ja, das ist es. Also, ich kann aber mal so für, für alle, die, wo du sagst, ja, merkt, also merkt man das oder mhm. woran merkt man das, ähm, da kann ich ja mal ein paar Symptome aufzählen. Mhm. Ähm, also, ja, also die typischen sind so Freud und Interessenlosigkeit, äh, keinen Antrieb zu haben, man ist oft müde, teilweise ist einem übel schwindelig, man kriegt Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, äh, man schläft schlecht oder zu viel, nur mhm. noch geht beides. Also bei mir hat die Schlafqualität eher gelitten. Ähm, du hast Schmerzen, diffuse Schmerzen im Körper, wo du kein Arzt findet was. Konzentrationsstörungen, vermindertes Selbstwertgefühl und Schuldgefühle. Also um so einige zu nennen. Ne? Mhm. Das, ähm, ja, und wenn diese Dinge länger als zwei Wochen anhalten, mhm. dann ist es eine Depression. Okay. Punkt. Mhm. so Und ja, da kann ich nur auf die Deutsche Depressionshilfe verweisen, schreibe ich auch in die Shownotes, äh, da kann man einen Selbsttest machen mhm. und äh, da kann man vielleicht schon mal grob, wenn man so denkt, oh, könnte in die Richtung gehen, könnte in die Richtung gehen mhm. was du da gerade erzählt hast, dann äh, mach doch diesen Selbsttest, da kann auch gezielt geguckt werden, wie schwer ist es denn so, genau. Ja. Ja, aber bevor ich jetzt hier alle Fragen schon im Vorweg beantworte, stell doch <lacht> ja, genau. mal die zweite, weil sonst genau. rede ich hier einfach Alles weiter. Gut. Ja, das ist ja
1: auch oder? Ist ja auch gut so. Und ich komme so in den also, Flow hier. Du hast ja gerade erzählt, wenn es länger als zwei Wochen anhält, ne, dann sollte hm. man mal drüber nachdenken, ob man da das Gespräch sucht in irgendeiner Weise. Ähm, wie ist denn das bei Depressionen? Ich meine, wir sprechen halt von einer Krankheit. Und normalerweise ist es ja so, du kriegst ein Medikament und dann hört es auf. Hm. So. Jetzt ist ja Depression ein bisschen anders geartet. Ich frage jetzt mal einfach ganz plump, wird die Depression dich ein Leben lang begleiten? Gibt es Schübe? Kannst du sie loswerden?
0: Hm. Also es ist hm. ganz plump gefragt. Wie wie verläuft eine Depression? Also auch da würde ich gerne erstmal eine Statistik vorlesen. Yep. Ähm, weil es das, glaube ich, einfach, es macht es einfacher zu mhm. beantworten. Also Depressionen sind gut behandelbar. Mhm. Ähm, also nach sechs Wochen Therapie in der Klinik, also mhm. intensive Therapie, sind circa 60 Prozent wieder geheilt. Weitere 30 Prozent benötigen intensivere Psychotherapie und Medikamente. Und bei bis zu 10 Prozent ist die Heilung nicht vollständig. Mhm. So wie bei mir. <lacht> ähm, jeder fünfte erwachsene Deutsche wird in seinem Leben mal depressiv. Äh, Depression ist genauso häufig wie Heuschnupfen. 5,3 ja, 5,3 Millionen Deutsche leiden darunter. Die Dunkelziffer ist natürlich noch höher. Wahrscheinlich viel höher, ja. ja weil nur jede zweite Depression erkannt wird. Mhm. Also Genau, ich ich gehöre, glaube ich, zu den zehn Prozent, weil ich nie in der Klinik war. Mhm. Ich hatte Schiss vor diesen Gruppentherapien. Ich hatte mhm. Schiss, mich sechs Wochen irgendwo hinzubegeben, weil ich auch immer gesagt habe, ich habe die Zeit nicht. Mhm. Ich kann jetzt auf der Arbeit nicht sechs Wochen ausfallen. Und äh, mir hat's ja auch keiner angemerkt. Mhm. So, ne? Ich habe funktioniert. Mhm. Ähm, das ist ja wahrscheinlich
1: auch das Trügerische, dass man sich selbst was vorschiebt, ja. um da nicht ran zu ranzumüssen, ne? ja. weil es ist natürlich mit Ängsten behaftet, aber das ist ja das Erschreckende. Also wenn ich im Nachhinein, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, die eben unter Depressionen mhm. leiden, was ich nie gedacht hätte, die einfach viel später erst
0: überhaupt darüber offen mhm. gesprochen haben. Ich wäre da nie drauf gekommen. Ja, das Problem ist da, man kompensiert das ja auch oft. Ne? Also ich bin ja auch eher ein lustiger Mensch. Mhm. So, ja. ne? Also mhm. das war das, was ich irgendwann mal sagte, dass viele Künstler, Schauspieler, Komiker mhm da sind viele drunter die die Depression haben, würde ich jetzt mal sagen, wie mm. gesagt, ne, zwei haben sich da ja jetzt geoutet. Mit. Was ja auch toll ist, ne? dass das da jetzt mal eine man Stimme kompensiert für das geht. halt irgendwann, ja. man diese Traurigkeiten um die auch wegzukriegen, dass man und man will ja auch nicht, dass das andere sehen unbedingt. Ja. Das kompensiert man damit. ich bin jetzt einfach mal extrem lustig, mm. so, ne? Ja. Es ist überhaupt gerade nicht ja, ja, zu lachen, das aber ist ja halt wie so eine
1: Maske, die man sich auf, aufsetzt genau, dann in dem genau. Moment, ja. ja. Also mm. ich habe
0: es im Griff. Ich mhm. war halt nie in der Klinik. Ich habe es jetzt aber im Griff. Ich hatte irgendwann gesagt, bin zu meinem Hausarzt. Mhm. Hab gesagt, hier funktioniert nichts mehr. Ich brauche eine Therapie. Und er wollte mhm. mich sechs Wochen halt einweisen. Ich sage, nee, geht nicht. Meine ich, wenn ich da in der Gruppe sitze jeden Tag und mhm. die Probleme von den anderen höre, dann gucke ich mir die ab. Ja. So, okay. ach, das könnte mhm. ich ja auch mal machen. Oder mhm. das, ach ja, mhm. den Spielen könnte ich mir auch noch zulegen. So, das da hatte ich Angst vor. Mhm. Und bin dann einmal die Woche irgendwo hingegangen. Ähm. Ist halt Das ist so halt der Teufelskreis, ne? Wenn es gerade akut ist, musst du erstmal einen Therapeuten finden. Ja, das ist ja auch so. Die das liegen Problem. nicht so auf ja. der Straße rum. Wenn du dann eine gute Phase wieder hast und sagst, oh nö, jetzt geht's eigentlich, dann machst du dich nicht auf die Suche nach mhm. einem Therapeuten und lässt dich auf Wartelisten setzen. Mhm. So, und dann ist es aber auch noch so: wenn du dann endlich einen Therapeuten hast, dann muss die Chemie auch noch stimmen. Ja. War bei mir leider nicht so. Okay. Ähm, hat mich aber nicht getraut, das zu sagen. Also mhm. ist, die Therapie hat geholfen. Mhm aber ich hätte es mir auch noch viel, viel an an vielen Stellen anders gewünscht. Mhm. Und ja, wir sind vieles angegangen. ich Wie gesagt, ich komme jetzt klar, ich habe es im Griff. Ähm, bin ja zum Glück, also ich hatte das Glück, da also das Glück, wie gesagt, die Chemie hat nicht so ganz gepasst, aber ich hatte in dem Sinne, in dem Fall das Glück, sofort eine Therapeutin bekommen zu haben, äh, weil sie nach äh, langjähriger Selbstkrankheit wieder in den Beruf eingestiegen mhm. ist und ähm, die halt gerade sozusagen alle Termine frei hatte. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, war es jetzt Glück, was so, aber wie gesagt, ich habe es im Griff, ich komme klar und ich kann es äh, gut handeln im Alltag. Mhm. Ich merke das ähm, an so kleinen Alltagssituationen, denn, dass ich denke, ah, okay, ja, das könnte jetzt noch mal, wenn ich mich jetzt da reinsteigern würde, wenn ich mich jetzt darauf einlassen würde, könnte das auch ganz schnell wieder losgehen. Ja, da könnte ich ja gleich mal mit der nächsten Frage ansetzen, so, ja, ja, weil ja. das
1: trifft eigentlich gerade total den Kern. Ja. Denn mich würde mal interessieren, ähm, was triggert einen Mensch mit Depressionen? Also gibt es Triggerpunkte? Also gibt es was, was so einen Schub auslösen kann? Also ja. Und wenn ja, ähm, was tut dir gut? Also allgemein kann man es mhm. ja nie sagen, aber was tut dir gut in der Situation? Und was tut dir gar nicht gut? Also mhm. dass man ja vielleicht auch als Außenstehender weiß, bestimmte Dinge... Sind vielleicht
0: nicht so gut. Also das Problem, das Problem ist, ich ich mag Melancholie. Okay. Mhm. Ich äh, mag es auch traurige Musik zu hören. Also bei mir ist es so Musik, traurige mhm. Filme. Ähm, also ich kann mich da tierisch drin verlieren. So, mhm. ich mag das aber auch einfach mal irgendwie einen traurigen Film zu gucken, mal schön abzuheulen. So mhm. oder ähm, ich muss aber halt, ich, also ich kann mich sehr gut da drin verlieren. Ich muss aber aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr drin ah, ja. verliere, weil ich sag mal so, meine Familie mit zwei Kindern, meine tollen Freunde, meinen mein Umkreis, den ich jetzt auch habe, die halten mich einfach oben, weil ich gerade keinen Grund habe, traurig zu sein. Ich habe mhm. tolle Menschen um mich herum, ich habe eine tolle Familie und im Prinzip lebe ich so meinen Traum. So, ich habe hier ein Haus mit Garten, ich habe einen spitzenmäßigen Mann an meiner Seite, ich habe zwei tolle Kinder, ich habe Freunde, ich habe meine Band, ich habe diesen Podcast, so das hält mich alles oben. Ja. Das tut mir gut. Und äh, diese Sachen brauche ich aber auch, ähm, weil, ja, wie gesagt, also das, ähm, man verliert sich schnell so, ne, was, was triggert ein, ja, also, mh, und ich glaube, ja, wie sich das so anfühlt, war auch irgendwie eine Frage von dir, glaube ich, noch irgendwie, ja, genau. mhm. also es ist, also es wird von vielen halt anders beschrieben, so diesen, ähm, manche werfen sich so einen dunklen Mantel über die, bei mir war es so ein dunkler Mantel, den nicht mehr über die, die Schultern gezogen habe, im Prinzip, mm. der mich einfach nur runtergedrückt hat. Alles war schwer, alles war. Ja, so, so, ich komme nicht in Gang und alles ist so. Ach ja. Man kann, also man kann auch stundenlang ja. einfach irgendwie eine Wand angucken und denkt irgendwann, huch, schon fünf. Also Kann
1: man das denn vergleichen, so ich, also ich. Es tut mir leid für jeden, der mit de damit zu kämpfen hat. Ich möchte überhaupt nicht plump wirken, aber ich versuche mm. nur einfach, um das zu verstehen, um um eben die blöden Fragen lieber hier zu stellen, als sie dann im Alltag ja. zu stellen. Ähm, kann man sich das so vorstellen, wie man das so bei sich selber kennt? Man hört einen Song, der einen sofort in irgendeine Situation zurückkatapultiert, mm. die man hatte. Ist, ist kann das Gibt es auch solche Trigger? Also, dass du eine Sache mm. riechst oder hörst oder schmeckst und es dich zurückkatapultieren
0: kann? Oder ist es eher so eine so eine Situation oder nee, so eine Stimmung, so, oder? Es ist, nee, es sind eher Stimmung, Situation okay. Also wenn wenn mich was komplett überfordert, okay mhm. dann bin ich schnell wieder da, dass ich denke, oh nein, ich schaffe das hier alles nicht. Ich, ich, ich kann das jetzt nicht. Mhm. Ich kann es nicht. Ich bin am, ne, was ich jetzt auch im Vorgespräch mal zu dir sagte, ich bin echt gerade am Limit. Ja. Ne, dass, ähm, ja, das ist dann das sind eher so Situationen, okay. also, die so, so Gefühle aufploppen. Aber nee, aber jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, ich verliere mich auch gerne in der Melancholie, aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass es mich triggert an an diese, an bestimmte Situation, ja. die ich da mit okay. der Depression hatte. Nee, das mhm. das irgendwie nicht. Aber hm, tja, kann man schwer beschreiben. Es ist einfach, man. Ist ja wahrscheinlich auch ganz individuell, wie mhm. jeder das ja. so wahrnimmt ja, ja, ja. oder was Total. ihn
1: betrifft. Und deswegen Total. haben wir auch gesagt, kann, du sprichst es ja jetzt erstmal aus deiner Situation so an. Ich bin so kein, an, ne? kein
0: Therapeut, ja, ja. kein Arzt, ich erzähle nur von meiner aber Erfahrung. Ja, aber also es hilft
1: ja einfach. ne? Es hilft einfach jedem, der eben damit noch keine Berührung hatte, das mhm. auch zu verstehen. Und ich meine, niemand ist davor gefeit, auch ich nicht, ne? dass es einen irgendwann einholt im Leben. Aber dann, dass man einfach einen Umgang damit kennt ganz und wichtig, eben auch offen damit ja. kommuniziert. So, ne? Ist halt ganz, ja.
0: ganz wichtig, dass das mal lauter wird und ganz wichtig einfach, ihr seid nicht alleine damit. Ja, genau. Ihr seid ja. definitiv nicht alleine. Ja. Aber ja. es gibt ja auch
1: so, wie gesagt, ich sag jetzt hier, entschuldige mich hier die ganze Zeit für dumme Fragen, aber nee, was, was gibt es denn, was, was sollte man tunlichst nicht zu jemandem sagen, der Depressionen hat? Also gibt es sowas, wo man sagt, ja. es ist so, so wie wir ja darüber sprachen, so Downies und ja, also ja, diese, ja. diese Stigmatar, das geht gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Aussage wie, äh, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen oder so, auch nicht sehr hilfreich sind. Genau, aber, sowas, ja.
0: Also schön ist, stell dich nicht so an. Okay, ja, wunderbar. Oder du mit deiner schlechten Laune. Mhm wenn es eine schlechte Laune wäre, wäre es schön. Ja. Weil die kann man. Die ist schnell die's absehbar. Da, kann, man, da ja. kann ich was gegen tun. Ne? Ähm, auch schön ist, lach doch mal. Mhm. Oder wird schon wieder. So, das sind so Sachen, sag das nicht. Das, ja. das, das, das hilft nicht. Und ähm, auch nicht diskutieren mit so einem depressiven Menschen. Also für den ist das im dem Moment schlimm. Ja. So, du kannst nicht. Du kannst nicht sagen ach meine Güte komm, morgen wird das schon wieder und komm wir machen jetzt was Schönes oder du findest das in, du findest in dem Moment findest du nichts schön ja. nichts also das
1: einzige wäre vielleicht ja dann im Zweifel seine Hilfe anzubieten
0: oder zu fragen ob man jemandem was Gutes tun kann das also oder ganz genau also so? genau wenn ja zunächst einmal muss derjenige sich halt helfen lassen gut, wollen okay das, das ist so das ist so Punkt wie eins wie immer ne? Ne? Ja. Genau, aber ansonsten sind so die die alltäglichen Dinge, die einem halt schwerfallen, wo man Hilfe gebrauchen kann. Fahrdienste, fahr ja. denjenigen zum Arzt oder mhm. fahr denjenigen zum Einkaufen, geh für ihn einkaufen. Ja. <lacht> ja, Thorsten Sträter sagte das ganz schön äh, auch mal in einem Gespräch. Ist die beste Situation für einen Depressiven, mal die komplette Wohnung streichen zu lassen. <lacht> so, ja So dieses. Kann ich helfen? Ja, äh, hier hätte ich gerne Eierschalenfarben und da hätte ich gerne ja. Blau. Nein, also das ist jetzt natürlich sehr witzig gemeint, ne? Aber Aber ich weiß was du nee, Also du die genau alltäglichen willst, Dinge. Äh. Ne? Wasch mal die ja. Wäsche für denjenigen. Ja. Pack mal den Wäscheberg weg. Ja. Wie gesagt, wenn derjenige das zulässt. Ja
1: ja. Ne? Also die Frage ist ja auch. Das ist es ja.
0: Kann ich von außen erkennen,
1: dass jemand Depression hat? Gibt es überhaupt eine Chance? Weil am Ende, also
0: jein, also ich würde sagen, du nein, wenn derjenige okay. nicht mhm. möchtest, dass du das erkennst, Dann erkennst du es auch auch nicht. definitiv mhm. nicht. Und eigentlich, nein, ich würde sagen, du erkennst es nicht, weil ähm, klar diese die 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 Symptome, die ich halt nannte, ne mit mhm. diesem mit dieser ja gut okay klar wenn, wenn du jetzt mit jemandem zusammenlebst dann der halt gar gern. keine Freude mehr an irgendwas mhm. hat oder der mit Alltagsdingen überhaupt nicht mehr klarkommt und wie gesagt, dieser Zustand länger als zwei Wochen mhm. andauert, dann kannst du es schon erkennen. Wenn du aber als Freundin und nicht mit demjenigen zusammenwohnst, ist das ganz schön. Na ja, dann hat
1: er ja die Maske aller Wahrscheinlichkeit das halt nach kein, auf. Es ne? ist mhm. kein Gipsbein, du siehst ja. es nicht. ne? Ja, und das ist wahrscheinlich auch das große Problem daran, ne? dass es mhm. eben eine nicht sichtbare,
0: aber trotzdem Krankheit ist. Ja. Aber du wirst ja auch nicht zwanghaft extrovertierter. Nee, ich habe Depressionen. Also alles klar. Danke. Ja, genau. Ich ja. Also, ist, ne? ja, ich, ähm, ja.
1: ja, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Und ähm, du hattest ja auch schon gesagt, wie sich Depressionen anfühlen. Ne? Das ist, ja, du hast es ja mit einem schwarzen Mantel jetzt verglichen, mhm. der dich so ein bisschen zieht und mhm. ähm, kann man denn auch zwischendrin dann wieder leichte Phasen haben oder ist es eher so, dass es so eine anhaltende Geschichte ist und mhm. dann wird es irgendwann besser? Oder kann das auch wirklich so ein bisschen also ich sag mal, täglich wenn's grad, variieren? Wenn es echt
0: akut und schwer mhm. ist, ist es schon ist schon scheiße. Okay. Also also da kann ich auch nur sagen, wenn es gerade so akut ist und ihr habt gerade halt keinen Therapeuten, mhm. weil wie gesagt, die liegen nicht irgendwo auf einer Wiese rum, fahrt ins Krankenhaus, fahrt in die mhm. Notaufnahme, ruft die Telefonseelsorge an, ähm, Holt euch in dem Moment Hilfe, es gibt Hilfe. Mhm. Ne? Weil alle sagen dann so, ja, ich kriege jetzt ja eh keinen Therapeuten und äh, hat mhm. ja eh keinen Sinn. Und doch, ne, also wenn es wirklich ganz schlimm ist, dann fahr ins Krankenhaus, fahr in die mhm. Notaufnahme. Da gibt es immer Leute, die dir da helfen können in dem Moment. Ja. ne. Ähm, ja, also es beschreibt halt auch jeder anders so, wie sich das so anfühlt. ne. Also für mich war es halt irgendwie. Der Mantel, manche beschreiben das als, keine Ahnung, irgendwie als Hexe, die dir auf der Brust sitzt. Oder die dunkle Wolke, die über dir schwebt. Das hm. ist halt, ähm, ja. Also ich merke es jetzt halt, ich merke jetzt im Alltag äh, durch so Kleinigkeiten. Wie gesagt, hm. ich habe jetzt keinen Schub und mir geht's gut. Aber so Kleinigkeiten im Alltag, wie ich habe letztens eine Situation gehabt, das Wetter, äh, ja, ging auf Richtung schöner, mhm. morgens noch kalt, mittags aber schon irgendwie 17 Grad. Also es ist jetzt ja schon ein paar Wochen her, mhm. aber ähm, dass ich wirklich zwei Stunden lang, das Baby schlief gerade und ich saß zwei Stunden lang nun auf dem Sofa und habe gedacht, Hä, was ziehe ich dem Kind an? Ich würde jetzt gern spazieren gehen, das Wetter ist geil. Mhm. Aber was ziehe ich dem Kind denn jetzt an? Mhm. Den Wollanzug? Aber es könnte in einer halben Stunde schon wärmer sein. Was ziehe ich mir überhaupt an? Ich habe noch eine Jogginghose an. Ich müsste jetzt eine Hose anziehen. Ich könnte mir auch mal die Haare kämmen. Hm, müsste ich mal machen. Also da merke ich so im Alltag, huh, wie mache ich das denn jetzt? Und dann lasse ich es auch erstmal. Dann mhm. überlege ich erstmal noch eine Stunde, wie ich das machen könnte. So nach einer Stunde, dann ist es ja schon mal, keine Ahnung, drei Grad wärmer. Was ziehe ich denn jetzt an? Jetzt sind meine ganzen <lacht> ja, Überlegungen. Ja, was ne? ist denn so diese Schlaufe, oder? Ja, ja, ja. genau. Mhm. Und dann hat es echt zwei oder drei Stunden gedauert, dass ich dachte, so, jetzt haben wir 17 Grad jetzt ziehe ich mich mal an, kämme mir die Haare und dann bin ich auf einmal wieder im Schwung. So, dann sind diese diese drei Kackstunden dann mal vorbei. Dann, äh, und dann dann bin ich auch so, dann habe ich mir schöne Blumen gekauft für den Vorgarten, bin spazieren gegangen und äh, habe ein Hörbuch gehört. Kind schlief immer noch oder schon wieder und äh, das Leben war schön. so Aber ja. diese drei Stunden habe ich gemerkt, also da merke ich so im Alltag so, es kann auch schnell mal wieder umschlagen. Ja, man muss ne? ja,
1: glaube ich, auch vorsichtig sein. Also ich hatte ja auch so, eine meiner Fragen war ja auch, da hast du ja eben schon ein bisschen drauf geantwortet, wie man helfen mhm. kann, so ne, was du mit dem Streichen sagtest oder mal die Wäsche waschen. Mhm. Aber wie du schon auch sagst, man muss ja immer auch vorsichtig sein, dass man da nicht übergriffig ist als Freund ja, zum Beispiel. Ganz genau. Es ist ja so, ich kann natürlich sagen hier, das ist mir immer so die Frage, weißt du, wenn wenn man so ich, ich vergleiche das immer gerne, wenn du so einen ganz schlimmen Liebeskummer hattest. Also das, das ist so eine, womit ich das versuche zu vergleichen ja. für mich. So als ich so eine ganz schlimme Phase hatte, wo meine Mutter in mein Zimmer kam damals und sagte, so, und jetzt räumst du hier mal auf. So, wir nehmen jetzt mal die Wäsche und wir. Weißt du, so diesen ja, ja, ja. plötzlichen A Aktionismus, wo ich so dachte, Alter, das überfordert. Oh, einfach, ab. du willst. Ich, ich, und du das willst ist, glaube ich, diese unbedingt. Schwierigkeit. Ja. Wie viel
0: gerade kann ich helfen, sollte das, ich helfen, ja. und wo bin ich auch übergriffig, weil ja, es ja auch eine Berechtigung ja, ja. ist, in dem Moment Fall, das zu fühlen, so. Auf ne? gar keinen Fall gegen den Willen, ne? weil das ja. ist sowas von kontraproduktiv. Mhm. Das überfordert so maßlos, also wirklich, das kann, ja, wie gesagt. Also eher ist, zu fragen, kann ich dir helfen, kann ich dir was Gutes tun? Genau, aber auch wiederum nicht zu viel. weil das. Ja, ja also, natürlich. Na, das ist halt so, wenn wenn man drüber reden kann, okay. Mhm. Aber in dem Moment willst du auch nicht reden. Du also das heißt natürlich, wenn reden. jemand sich zumacht, dann bohrt man halt nicht unnötig weiter sozusagen. Nein, nein. Ja. Es ist natürlich als Angehöriger schwer auszuhalten. Das kann ja. ich schon verstehen. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, es ist in dem Moment Und ähm, was kannst du empfehlen? Also
1: kann man Also wir wissen ja, nur, man kann sich ja helfen lassen. Aber kann man eine Depression alleine handeln oder würdest du schon empfehlen, sich Hilfe
0: zu suchen
1: oder sagst du je nachdem wie es erscheint oder also was ist so definitiv, deine
0: Empfehlung? Definitiv Hilfe holen, das schaffst du nicht alleine. Okay. das äh, Nein. Wenn's ne, also wenn es wirklich eine Depression ist und nicht eine, auch ich bin jetzt mal im November depressiv verstimmt oder mhm. äh, ich bin jetzt mal einfach mal schlecht drauf, also ne, wie gesagt, mach diesen Selbsttest. Wenn ich bin hier, wie gesagt, ich. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber mit einer, mit einer wirklichen Depression, das schaffst du nicht allein. Mhm. Und ähm, da ist einfach der Weg, du gehst zum Hausarzt, suchst dir einen Therapeuten oder gehst in die Klinik. Mhm. So, Da ist so der Weg individuell. Also es gibt, als allererstes wird man wahrscheinlich Medikamente verschrieben kriegen, was auch ähm, sinnvoll ist, sicherlich, auf jeden mhm. Fall. Bei mir war es in dem Moment nicht sinnvoll, weil ich mir nicht eingestanden habe, dass ich jetzt Hilfe. Ich habe mir Hilfe geholt, aber ich wollte nicht aus meinem Alltag weg, weil ich habe gesagt, diese Scheiß-Depression verkackt mir hier jetzt nicht mein Alltag. Ich funktioniere trotzdem. Ich wollte weiter arbeiten. Ich wollte auch nicht, dass das, ich wollte nicht der Psycho sein wie damals in der Schule. Ich war ein Jahr lang nicht in der Schule. Ich habe auch da schon Therapien Kindertherapien gekriegt, die waren so Maltherapie, Spieltherapie. Man hätte mit mir reden können, das hätte mir geholfen. Ähm, gab es aber damals einfach glaube ich mm. nur noch nicht, so deswegen ähm, mh, auf jeden Fall äh, Hilfe holen und wie gesagt Medikamente bei mir war es so, ich habe dann Medikamente bekommen von meinem Hausarzt die aber dann in der Situation in der ich gesteckt habe, ich habe sehr viel gearbeitet zu der Zeit und äh, viel alleine im Salon damals gestanden als Friseurin und ähm, wir hatten so eine Türglocke Ja. und immer wenn jemand reinkam, hat es halt gebimmelt und unter diesen Tabletten habe ich derartige Panikattacken und Paranoia geschoben und mich so erschreckt vor dieser Glocke. Auch wenn es denn draußen schon, es war halt Winter, ja. um vier schon dunkel. Und dann ging diese Glocke und ich war allein im Laden und das war so in zwei Räumen aufgeteilt. Und wenn ich im hinteren Raum war, wusste ich halt nicht, was vorne passiert. Mhm. Und klar, ich habe dann die Glocke gehört. Also es hätte keiner reinkommen können, ohne dass diese Glocke gebimmelt hat. Aber ich habe halt ständig gedacht, da steht einer. da ist, Also es war für mich das Schlimmste. Ich habe dann diese Tabletten aus eigenmächtig abgesetzt, was man tunlichst lassen sollte. Aber da hat mein Hausarzt mich auch echt für angeschrien. Aber ich, ich konnte diese Tabletten nicht nehmen. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich ja. wollte, ich wollte diese Gefühle auch fühlen. Mhm.
1: Ne, so das war so. Na, ich glaube, das ist ja auch eine Umstellung, wie das zu kriegen. Wenn du plötzlich also Medikamente machen mhm. ja nun mal auch verändern ja auch was. Und wenn du einen gewohnten, gewohnten Gefühlsmus, dann ist das jetzt nur eine reine Vermutung, die ich habe gewohntem gefühlsmuster dich befindest und plötzlich verändert ja. wird das von außen verändert ja. aber der du selber bist ja noch gar nicht so weit Richtig. dass du bereit bist für diese
0: Veränderung mhm. macht das ja was mit Weil einem ich hatte halt keine Therapie dabei ja genau und das finde ich dann das auch das aufzufangen wenn du, ne? genau ja. wenn du nur Medikamente nimmst also für mich war es nichts. wie gesagt ich will das hier nicht verteufeln und Medikamente ja. sind sehr sinnvoll in solchen Situationen ja. aber für mich war es in Begleitung ist natürlich genau auch wichtig. für mich ja. war es in der Situation mhm. nicht das richtige ja. so genau ja und äh, Entschuldigung, ich bei mich hier die ganze Zeit. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, Hausarzt, Therapie, Platz suchen, Klinik. Das ist so der Weg, den man dann so geht. Und wie gesagt, auch das wieder, ich kann es nochmal sagen, wenn es akut ist, geht ins Krankenhaus, ruft die Telefonseelsorge ja. an. Ich packe das alles in die Shownotes, die ganzen Nummern, die ganzen Links, wo man sich dran wenden kann. Auch als Angehöriger mhm. packe ich nochmal was rein. Genau, also das wäre so der Weg. Und ja.
1: was ist dir einfach so zusammenfassend ganz besonders wichtig dazu zu sagen. Also, weil ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen hatten, dass mm. du hast von Anfang an gesagt, ich möchte dazu eine Folge machen. Und das war immer ja. so, na, das war immer klar, dass das passiert. Ja, ja, Und ja. ich möchte jetzt den Raum geben, hau raus, <lacht> was wichtig ist, weil
0: das soll hier eine Plattform sein, dass eben, wie du schon sagst, es muss gehört werden. Richtig, also als allererstes holt euch Hilfe. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und wenn ihr meint diese, diese Symptome zu haben oder auch nur einige davon macht diesen Selbsttest auf der deutschen Depressionshilfeseite, ähm, wenn ihr könnt, vertraut euch jemanden an, wenn ihr reden mögt ne? es ist ja auch nicht kann man ja auch in der Situation oft nicht ne? Also und es ist halt keine Schande. Es ist keine Schande es muss, man muss sich nicht schämen dafür es ist und bleibt eine fucking Krankheit. Keine schöne, nein. Aber es ist eine Krankheit. Es ist kein Gipsbein, was jeder da sehen kann. Aber es ist eine Krankheit. So und das müssen halt andere Leute auch verstehen. So, es ist nicht weniger ne? schmerzhaft. Nein, genau. Und es ist ja auch sehr oft einfach auch ja doof gesagt auch ein bisschen erblich bedingt manchmal auch. Also wie gesagt, mein Vater da weiß ich jetzt im Nachhinein auch, dass der schwerst depressiv war. Und mhm. äh, wenn ich mal so in meine Familienchronik gucke, fallen mir da einige ein, die da so Schübe oder, oder so, so Züge von hatten. Mhm. Ähm, genau, ich muss mal kurz hier auf meinen schlauen Zettel gucken, weil, wie gesagt, äh, ich sonst den Faden verliere. Ähm, genau, ganz wichtig ist, es kann dir geholfen werden. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass du jetzt denkst, oh Gott, ja, das geht nie wieder weg. Ähm, wie gesagt, ich merke es ja. Wäre ich damals vielleicht sechs Wochen in die Klinik gegangen, wäre ich vielleicht komplett ausgeheilt. Ich habe aber jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis, das noch nachzuholen, weil mir geht es gut. Mhm. Und, ähm, da habe ich mich, also durch diese Therapie, die ich drei Jahre lang einmal die Woche hatte, das hat seinen Teil dazu beigetragen, und ich habe mich da auch durch diverse Dinge mit selbst ansatzweise geheilt. Wie gesagt, dadurch, dass ich meine Musik habe, Freunde, diesen Podcast, das hilft alles. ne? Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich kann nur Tipps geben. Ich, ich kann es immer wieder betonen, kein Arzt und kein Therapeut. Also ich kann nur von meiner Erfahrung erzählen. Und so als Abschließendes, man fühlt sich halt immer so schwach, aber man ist eigentlich stärker als jeder andere, weil man muss durch oder gegen so viel Widerstände kämpfen und das jeden Tag gegen so viel einzelne Scheiß-Kleinigkeiten ankämpfen. Man muss Situationen stundenlang aushalten, weil man nicht weiß, wie man jetzt diese Scheiß-Wäsche wegpackt oder und ähm, das kostet einfach so immens viel Kraft und ähm, das kann sich halt jemand, der das nicht kennt, nicht vorstellen, was ich auch im Übrigen nicht, <lacht> ja, nicht empfehlen kann, das nachzuempfinden. Aber Nee, also ihr seid stärker als alle anderen da draußen, die das nicht jeden Tag bekämpfen müssen. Deswegen fühlt euch nicht schwach, schämt euch nicht dafür, holt euch Hilfe und ähm, es ist heilbar. So, das kann ich nur ja so rausgeben. Ich hatte für mich noch einen, einen Trick angewandt, als es ganz schlimm war, als ich eine ganz schlimme Phase hatte. Ähm, ich musste um neun anfangen zu arbeiten, <lacht> musste um halb neun losfahren. Und ähm, habe für mich irgendwann den Trick angewandt, äh, ich kam einigermaßen relativ gut aus dem Bett. Das war nicht so das Problem, aber dann aus dem Haus zu gehen. Das, was ich früher schon hatte als als Jugendliche. Dieses das Haus verlassen, das fiel mir ganz schwer. Und habe dann irgendwann den Trick gemacht, ich habe mich fertig gemacht, habe mich dann aufs Sofa gesetzt und habe was gesucht, was ich für eine halbe Stunde für mich brauchte, um einfach die Ängste, weil ich hatte einfach vor allem Angst und musste irgendwas finden, was mich das alles vergessen lässt. Musste irgendwas im Fernsehen finden, was ich eine halbe Stunde gucken konnte, was mich äh, befreit für eine halbe Stunde. Und um dann loszustarten. Nicht weiter mhm. nachzudenken, losstarten. So Von acht bis halb neun morgens lief unter uns damals. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt um diese Zeit noch läuft. Jetzt streame ich das, weil ich bin jetzt immer noch äh, dabei geblieben. <lacht> weil mich das einfach so wieder abholt. Ne? Wenn ich das gucke, ist das für mich die heile Welt für mhm. eine halbe Stunde. Ähm, hab das geguckt von acht bis halb neun und dann wusste ich, wenn das zu Ende ist, denke ich nicht nach, ich stehe auf, gehe aus dem Haus und fahre los. So In der Zeit musste ich vor nichts Angst haben und bin dann einfach losgefahren. So Das hat mir geholfen, ich habe mir dann, also das ist bestimmt auch nicht jedem gegeben, dass man in dem Moment noch so kreativ sein kann. Also in guten Phasen konnte ich mir solche Sachen überlegen und habe sie dann angewandt, wenn es mir schlecht ging. Mhm. So Und das, äh, ja. Also, wenn mich irgendwann mal mehr ein Set von 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 unter uns einladen möchte, würde ich mich sehr freuen. Nein, also es klingt jetzt bescheuert, aber das wurde so zu meiner Ersatzfamilie. Die halbe Stunde am Tag brauchte ich, um bei dieser Ersatzfamilie zu sein und dann äh, bin ich losgefahren. So, das. Ja, ja aber wie gesagt, ähm, man entwickelt, man kann vielleicht in guten äh, Zeiten so vielleicht so Tricks sich irgendwie überlegen, wo man selber drauf anspringt und dann in schlechten Zeiten diese nutzen vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht funktioniert es ja auch bei anderen, ich weiß es nicht. Genau, so. Das war's. Ich ja. habe gesprochen. Ja,
1: aber das ist so toll. Also ich, ich finde, ähm, man kommt ja jetzt beim Pina -Colada moment an. Ach ja. Und ähm, ich hatte eigentlich einen Pinacolada-Moment, aber ich glaube, ich ändere den jetzt gerade mal eben. <lacht> Denn mein Pinacolada-Moment war, dass du jetzt so offen, so ehrlich das gesagt hast. Weil ich glaube tatsächlich, du sprichst ganz, ganz vielen Menschen damit aus der Seele. Und ich auch selber merke, je mehr ich mich mit dieser Thematik auch auseinandersetze, ähm, auch die Tragweite dessen einfach viel mehr verstehe und auch mhm. verstehe, wie übergriffe ich vielleicht schon in meinem Leben das ein oder andere Mal jemandem gegenüber, ohne es zu wissen auch, ne? das, ja, einfach ja nicht. agiert habe. Aber ja. ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen mehr sensibilisieren für dieses Thema, dann kann es viel einfacher für Betroffene werden, mhm. eben da an die Öffentlichkeit zu gehen. Und deswegen möchte ich mich bei dir bedanken. Du bist heute mein Colada moment oh,
0: Und dass du so offen und ehrlich darüber gesprochen hast, das ist nicht selbstverständlich. Danke. Kann ich denn nur so zurückgeben für das Zuhören, für die tollen Fragen? Und dass ich jetzt endlich damit rausrücken durfte hier in diesem Podcast, ist mein pinnakulader moment Und ähm, das ist halt auch so die Frage, war das Huhn oder das Ei zuerst da? Äh, es spielt ja bei mir auch die Hochsensibilität, Hochsensitivität, wie man auch immer es nennen möchte. Jeder nennt es anders mit rein. Und da ist eben die Frage, bin ich depressiv geworden, weil ich so hochsensibel bin? Mhm. Oder ähm, hatte es irgendeinen Auslöser, wir haben es leider nie rausgefunden, warum ich depressiv wurde, aber diese Hochsensibilität spielt halt auch viel da noch mit rein und triggert das auch, muss ich sagen. Ja. Also das darüber werden wir auch irgendwann noch mal eine Folge machen. Das machen wir auf jeden Fall. Genau. Genau. Sehr schön. Also, also
1: Fazit tut euch Gutes. Ja, tut euch Gutes, auch wenn ihr gerade eine ganz schlechte Phase habt. Seid gut zu euch, tut was euch gut tut und ähm, ihr seid herzlich willkommen jederzeit auch in den Kommentaren oder auch gerne auch per persönlicher Nachricht uns zu schreiben und ähm, wenn ihr was loswerden wollt, tut das gerne und ähm, vielen genau. Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Genau. Holt euch Hilfe, ihr seid nicht allein. So, jetzt habe ich es schon 10 und 27 Mal gesagt und, und jetzt das ist in Ordnung. wir Ordnung die Folge. <lacht> Tschüss ihr Lieben, bis dann. Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de Oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Science.